0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Key, El podcast de divulgación de la psicología Del deporte desde un punto de vista Científico, el podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar, que os pueden ser útiles en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud Hoy es jueves día 18 de julio y estamos en nuestro sexto episodio. Antes de entrar en materia, déjame que te recuerde que si quieres estar al corriente de nuestras novedades, de las novedades de Key Health Sport and Performance Psychology, te puedes suscribir a nuestra newsletter en keyhealthperformance.com barra newsletter o seguirnos también en redes sociales en arroba keypsychology, key siempre escrito como K-E-Y. Este sexto episodio lo hemos preparado junto a Luana Prato, cofundadora de Ki. En él hablaremos de un tema fundamental para el rendimiento y el bienestar en el deporte. Hablaremos de la importancia de la recuperación, centrándonos específicamente en la recuperación mental o psicológica. Y os compartiremos estrategias para trabajar los hábitos de descanso, de desconexión y de relajación. Espero que lo disfrutéis. Hola Luana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en el podcast hoy con nosotros.
1: Hola Saúl, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando al otro lado.
0: Hoy Luana venimos a hablar de un tema, un tema que es fundamental, hablaremos de recuperación centrándonos específicamente en la recuperación psicológica, lo vamos a hacer codo con codo, vamos a ir intercambiando distintos temas, vamos a hablar en primer lugar de qué es la recuperación, centrándonos específicamente en la recuperación mental y los beneficios que conlleva estar o sentirse bien recuperado y lo, lo que conlleva no, no estarlo. Pasaremos después al descanso, al descanso psicológico, hablando tanto de hábitos de sueño como a nivel también de qué patrones o qué hábitos podemos desarrollar para descansar mientras estamos despiertos, una parte que es fundamental porque ocupa también una gran parte de las horas de los y las deportistas, saltaremos después también a hablar de técnicas de relajación que nos pueden ser muy útiles en ambos contextos, tanto en el descanso nocturno o en el descanso del sueño como en el descanso cuando estamos despiertos y finalmente pasaremos a ver también eh, qué estrategias o qué elementos podemos incorporar para sentirnos más descansados durante el periodo en el que muchos y muchas se encuentran actualmente. Este periodo entre temporadas, una vez ha finalizado, no hace tanto la temporada, algunos muy recientemente o todavía no la han finalizado y bueno, pues todavía faltan algunas semanas para que todos y todas vuelvan a, a la carga vuelvan a ponerse en práctica con el deporte
1: Sí, Saúl, en especial este tema es súper es importante porque muchas veces eh, en el mundo deportivo los entrenadores, las cargas físicas o sea, planificas y programas eh, las cargas, las competiciones pero de vez en cuando dejamos de planificar la recuperación y lo importante de la recuperación diaria mientras está sucediendo la temporada y lo importante de la desconexión y la recuperación entre temporadas. Es decir, ahora que ya, bueno, ya hay varios deportistas que han estado en vacaciones, pero hay otros deportes que comienzan ahora en julio, hasta a finales de julio y en agosto sus vacaciones. Y por eso es tan importante que hoy hablemos de, de la recuperación, el descanso, el contacto con la naturaleza, las técnicas de relajación, que nos van a ayudar a volver a, a enfrentar una nueva temporada con muchísimos ánimos, recuperados físicamente y mentalmente.
0: Sí, de hecho fue esta la idea inicial del episodio, ¿no? Centrarnos en esta desconexión y recuperación en el periodo entre temporadas, pero pensamos que ya que esta nos poníamos con el tema, podíamos dar también pautas, como decíamos antes... Para también durante la temporada, dado que vamos a hacer un episodio más de tipo monográfico sobre este tema de recuperación y de descanso. En cuanto a recuperación, entendemos que hay una serie de recursos que tenemos que restaurar con el objetivo de recuperar un poco la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿no? el, el, este equilibrio en nuestro cuerpo, y entendemos que a nivel de recuperación hay dos elementos principales, hay el, el elemento físico o fisiológico y el elemento mental o psicológico, sobre el cual vamos a centrarnos específicamente en este podcast. A nivel fisiológico, en lo que decía, ahora no vamos a entrar, pero encontramos pues todo lo que sería crioterapia, compresivo, a nivel de nutrición, a nivel de masaje, fisioterapia, toda esta serie de estrategias, de elementos que nos pueden ayudar a recuperar la parte física o fisiológica. Pero como os decía, hoy nos centraremos específicamente en la parte más de tipo psicológico. Cuando hablamos de tipo psicológico tenemos que ver de qué forma contrarrestamos, en cierta forma, lo que se llama la fatiga mental. no, Ese estado psicobiológico eh, que se que se produce por periodos prolongados de tiempo en el cual tenemos una serie de demandas a nivel cognitivo, no, provocadas por el estrés de la competición, por ejemplo, por el hecho de buscar el equilibrio entre estudios y deporte, en aquellos deportes que los los y las deportistas dedica muchísimas horas y puede ser complejo compaginarlo con estudios por ejemplo de la ESO, de bachillerato o incluso de universidad en la carrera dual no es fácil a veces llevarla a, llevarla a cabo con lo cual no hablamos únicamente de fatiga de tipo físico, sino de fatiga mental Todas estas demandas que los y las deportistas tienen que generar porque además de que su bienestar se va a ver afectado también no va a estar su rendimiento ¿no? porque al final el hecho de sentirse fatigado mentalmente va a hacer que en situaciones de competición o de entrenamiento, el deportista le cueste muchísimo más concentrarse, muchísimo más atender aquellos elementos relevantes, de estar atento o atenta a aquello que requiere su deporte, porque va a estar mentalmente y cognitivamente muy cansado para, para enfrentarse a esas tareas que requiere su deporte.
1: Sí, y no únicamente es el de compaginar estudios con deporte, porque también la vida del deportista... Eh, está también involucrada con compaginarla con su vida social y yo me he encontrado desde mi experiencia es que también los fines de semana no sabemos cómo recuperar entonces si es únicamente pasarnos todo el día durmiendo o que otras actividades también nos brindan una, des de una desconexión para por ejemplo iniciar una nueva semana de entrenamiento ¿no? eh, entonces creo que es muy importante esto de la recuperación y, 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 y el tema de hoy, porque además nos ayuda a conocernos, a conocer de qué manera podemos autorregularnos, de qué, puede, de qué manera en el día a día podemos invertir toda la energía en una actividad, tener un momento de descanso, de desconexión, de relajación, para recuperar un poco las energías y volver a invertir mi esfuerzo, mi máxima concentración en la siguiente actividad, que muchas veces tu segunda actividad es el deporte que se practica en las tardes, ¿no?
0: Sí, creo que es muy importante este aspecto que destacabas ahora, de que no es únicamente inactividad física, cuando estamos buscando descanso, es un elemento importante el hecho de dormir o el hecho de estar descansando, como decías tú, todo el día en casa es un elemento importante, pero no es el único elemento importante cuando hablamos de descanso. Al final, el descanso a nivel psicológico tiene que ser aquel que nos permita recuperar las nuestras capacidades a nivel cognitivo, recuperar esta, este equilibrio para poder estar alerta, atentos, concentrados cuando sea la demanda que sea, como bien decías ahora, sea demanda de competición, sea demanda social, sea demanda a nivel más de estudios, por ejemplo, pues estemos preparados. ...para esa demanda porque cognitivamente, mentalmente, así lo estamos. Obviamente, el sueño sí es importante, no es el único, como decíamos... ...pero sí es un elemento muy importante para tener una recuperación... ...tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Si te parece, Luana, podemos empezar por este aspecto, ¿no? Por el hecho de dormir y cómo podemos recuperar y descansar a través del sueño.
1: Sí, Saúl, de acuerdo al estudio, al último estudio que se hizo en el Comité Olímpico Internacional sobre los problemas o los trastornos en cuanto a la salud mental de los deportistas, el que más prevalencia tiene precisamente son los desórdenes con respecto al sueño y los problemas para dormir, donde se plantea que aproximadamente el 49% de, de los datos que ellos tienen de los deportistas olímpicos son clasificados como que duermen, tienen un, un sueño pobre y tienen problemas para dormir. El 49% de los deportistas olímpicos de acuerdo a este estudio. Por tanto, vemos que esta situación de irnos a la cama, de descansar, de desconectar y de recuperar es fundamental para prepararnos para el siguiente día de entrenamiento y para asumir todas las cargas del día a día.
0: Sí, además porque el sueño nos va a permitir una regeneración a nivel metabólico, hormonal y cognitiva y en nuestro deporte va a ser fundamental para consolidar aprendizajes. Todo lo que hayamos trabajado en el entrenamiento, entrenamientos de ese día o en la competición va a ser mucho más consolidable en nuestra memoria a largo plazo si tenemos un buen sueño durante esa noche. Con lo cual es primordial que dediquemos el tiempo necesario a dormir lo que nuestro cuerpo necesite. Hablaremos de la importancia de personalizar o individualizar en varios momentos de este episodio del podcast, porque obviamente las pautas que vamos a dar van a ser de tipo general, pero como decía muy bien antes Luana, es indispensable que cada uno o cada una se conozca a sí mismo o sí misma para adaptar estas pautas a su día a día como deportista o incluso como entrenador o entrenadora. Si bien es cierto que una diferencia entre dos y cuatro horas de sueño, dormir dos o cuatro horas más o menos, tiene un impacto fundamental a nivel de rendimiento y también cualquier tipo, eh, cualquier disminución en cuanto a la calidad y el, y el volumen de sueño tiene repercusiones a nivel psicológico, haciendo que nuestro estado de ánimo empeore y que además tengamos un funcionamiento cognitivo más empobrecido, a nivel de, por ejemplo, de que nos cueste mucho más atender a los elementos relevantes de nuestro deporte y que nos sea también mucho más complicado el hecho de concentrarnos. Sin embargo, Luana, hay varios elementos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de sueño, ¿no? Porque no es únicamente que el deportista no quiera dormir, sino que a lo mejor eh, no está preparado o no conoce la importancia de dormir, o hay otros elementos que pueden perjudicar su calidad del sueño.
1: Sí, por ejemplo, en este sentido, vemos, por ejemplo, temas con respecto a, a los horarios de entrenamiento. Influyen mucho en la calidad del sueño. Aquellos deportistas que entrenan, por ejemplo, entre las 10 y 12 de la noche y llegan a casa 12, 12 y media, 1. O en, en edades mucho más tempranas, entre los 12, 10, 12, 13 años, deportistas que entrenan hasta las 9, 9 y media, 10 de la noche. Esto influye mucho porque luego la cena... La, los deberes y la recuperación, pues se ven, se ven afectadas. Entonces vemos cómo los horarios de entrenamiento influyen en nuestra calidad de vida y en nuestra recuperación nocturna. Otro elemento importante es el momento de las competiciones y hay diferentes estudios que hablan de que dos o tres noches antes de la competición, para algunos deportistas, comienza a variar su calidad del sueño durmiendo menos o teniendo más preocupaciones durante las horas de sueño. Y eh, también el cambio de, de, de esta calidad del sueño antes y de después. Porque muchas veces después, dependiendo también del resultado en la competición, esto también luego influye en nuestra calidad de sueño o en las preocupaciones que tengamos en, a la hora de dormir. Otro elemento fundamental, y ahora que estamos en el mundo de la tecnología y, y que tenemos mil pantallas alrededor, son los aparatos electrónicos. Y todo esto irradia también a a la funcionalidad de nuestro cerebro. Por eso es importante minutos antes, que esto más, más adelante diremos las pautas, pero minutos antes de dormir, por lo menos 20 minutos antes de ir a dormir, desconectar absolutamente de pantallas para poder tener un mejor descanso. Otro aspecto también donde vemos que el, a nivel de deportistas cambia esta calidad de sueño es cuando tenemos viajes y viajes sobre todo donde se cambia las, las zonas horarias. Y aquí tenemos que intentar tener cuidado con estos cambios para, preparar, para prepararnos a esa adaptación con unos días de anticipación e ir acomodando nuestros ritmos vitales al horario nuevo en el que nos vamos a encontrar en destino. Si te parece, Saúl, podemos explicar también ahora qué tipos de intervenciones, qué tipos de hábitos o ¿Qué tipos de, de técnicas podríamos utilizar con respecto a la salud de, en el sueño?
0: Sí, la primera de ellas eh, es evaluar. Es, la, es muy importante evaluar de forma sencilla, obviamente hay formas mucho más complejas de hacerlo, pero simple hecho de monitorizar eh, la calidad y la cantidad del sueño, es decir, eh, cuántas horas se ha dormido y, por ejemplo, de 1 a 5, de 1 a 7 cómo ha sido esta calidad del sueño, siendo uno la peor calidad y cinco o siete la mejor calidad posible, nos va a dar herramientas para prevenir también posibles problemas de desorden en, el, en la calidad del sueño o en la cantidad del sueño. Con lo cual, monitorizar esto de forma individual el deportista o como equipo, pues es necesario. Dicho esto, sí que, hay cier sí que es cierto que hay una serie de estrategias que podemos poner en práctica, para intentar ayudar a los deportistas a tener una mejor calidad del sueño. Obviamente son estrategias también 100% válidas para entrenadores y entrenadoras que tú antes decías de, esas, de esos días previos o el, incluso el día previo a la competición o post-competición que los deportistas sufren, también lo hacen los entrenadores y entrenadoras. Con lo cual, todo lo que voy a explicar es también 100% aplicable para ellos y para ellas. El primer elemento clave es el hecho de educar en hábitos, es decir entender de la importancia de dormir bien y de dormir en cantidad, la cantidad que nuestro cuerpo necesite para recuperarse físicamente y psicológicamente. Por ejemplo, nos puede ayudar el hecho de tener patrones consistentes en cuanto a lo que hacemos antes de ir a dormir y cuando nos levantamos, para que nuestro cuerpo ya empiece a identificar que nos estamos preparando para ir a la cama. En esto, es como decías antes muy bien Luana, es, es primordial que las pantallas estén del todo apagadas. Hablamos del eh, smartphone porque es lo más habitual, pero también tablets, televisores... ...que 20 minutos antes como mínimo no tengamos eh, acceso a ninguna pantalla. Porque además también, no solo por la pantalla en sí, sino porque también puede ser que veamos una noticia, recibamos un mail de trabajo... Nos comente alguien una foto que nos descoloca la noche y tampoco vamos a dormir bien. Por la pantalla, por un lado, y porque vamos a ver algo en redes sociales que nos puede descolocar y nos puede afectar también a la calidad del sueño. Y bueno, ahora si hablamos de familias también, pues que inculquemos a nuestros deportistas, a nuestros hijos y e hijas, la importancia de este, del sueño para tener una buena recuperación y rendimiento. En segundo lugar, el hecho de intentar extender. Eh, en la medida de lo posible, las horas de sueño. Eh, intentemos aumentar media hora, una hora, el hecho de dormir un poco más porque se vincula con una mejor recuperación, por supuesto, y también con un mejor rendimiento, como, decían, como decíamos antes. Si hablamos del sitio en el cual vamos a ir a dormir, hay también elementos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es que sea un sitio que, se, que sea cómodo, que sea acogedor y que tenga orden en la habitación. Es decir, que no haya 5.000 elementos por todas partes, cajas, ropa, que nos pueda descolocar. Parece que sea una cosa menor, pero ayuda a que tengamos una buena calidad del sueño. Al igual que la, la habitación esté a oscuras, que no haya luz que nos pueda afectar el ritmo circadiano y que esté... En la medida de lo posible, porque la casa o el piso de cada uno eh, pues es el que es, que tenga pocos sonidos externos que nos puedan afectar también y que nos despierten en mitad de la noche. En la habitación, otro elemento importante es la temperatura en la cual esté esa habitación. Una temperatura que sea agradable, que permita una buena ventilación una vez nos despertemos. Y, bueno, si podemos escoger tener un poquito de frío es mejor que tener calor en la habitación. Nos vamos a poder tapar si sentimos un poquito de frío, pero va a ser mucho más complicado tener mucho calor. Va a ser más sencillo que dormamos con calidad de sueño si la habitación hace un más que frío, fresco. Creo que sería la palabra correcta. Otra estrategia que podemos utilizar también para ese descanso a través del sueño es el hecho de las, de las siestas. Es, eh, es una costumbre bien, bien española el hecho de la siesta, pues está vinculado con un mejor rendimiento y una buena recuperación. Siestas que sean inferiores a los 30 minutos, 15-20 minutos, son útiles para, para nosotros, para poder hacer una buena recuperación. Sobre todo en aquellas circunstancias en las cuales el día viene muy cargado, por ejemplo, con dobles sesiones, nos va a facilitar también el hecho de recuperar. Es importante que tengamos en cuenta que este tipo de siesta no va a afectar a nuestro descanso nocturno. Lo que los estudios muestran es que una siesta de estos 15, 20, 25 minutos no va a afectar a que dormamos peor después. Obviamente, si hacemos una siesta más larga en la cual ya caigamos en sueño profundo, ahí sí, primero que nos vamos a levantar descolocados y cognitivamente no vamos a estar preparados ...para poder rendir bien, sean los estudios, sean en el deporte... ...y que además, pues eso sí va a afectar a nuestro descanso nocturno... ...haciendo que a lo mejor sea más complejo el hecho de que nos cueste dormir en la, en la noche. También en esto, en cuanto a las siestas, es bueno que tengamos una rutina para reactivarnos... ...para una vez nos despertamos, después de estos, como repito, 15, 20, 25 minutos... ...pues nos, nos seamos capaces de reactivarnos y prepararnos... ...sea para ir a entrenamiento, sea para cualquier momento... Y que la efectuemos, siempre que sea posible, a primeras horas de la tarde. Es el momento ideal para realizar la siesta. Y el último elemento que puede afectar a nuestra calidad y cantidad del sueño son las técnicas de relajación. No únicamente afectan en el sueño, van a afectar también en nuestro descanso diario, sobre el cual hablaremos después. Pero lo van a creo que podemos dar varias estrategias para ayudar a los deportistas, a entrenadores y entrenadoras... ...a esa relajación... ...tanto antes de ir a dormir... ...como para relajarse durante el día a día.
1: Así como lo dice Saúl... ...la relajación es un proceso psicofisiológico... ...y en el cual... ...de una manera más controlada... ...y de manera intencionada... ...llegamos a un estado de... ...equilibrio, de relajación... ...de vuelta a la calma. Y como bien decías tú... Esta, ...estas técnicas de relajación... ...las podemos utilizar dependiendo del momento en nuestro día a día para afrontar el, el estrés diario de, de las diferentes actividades en las que nos desenvolvemos así como en um, las sesiones de competición pero sobre todo los previos a las competición los días antes a la competición no la relajación puede cumplir tres funciones esta nos ayuda a volver a la calma a encontrar un equilibrio interno también puede ayudarnos, y esto en cuanto al sueño, vinculado al sueño, como un acelerador regenerativo durante las, las horas de sueño nocturno. Y también es una herramienta para la autorregulación, para el autoconocimiento y para regular la energía tanto a nivel, ya lo hemos dicho, no a nivel de eh, estrés diario como en el momento de la ansiedad precompetitiva o el estrés que, nos, que tenemos durante las competiciones. ¿Qué podemos hacer para relajarnos? Hay diferentes técnicas. Hay unas técnicas mucho más enfocadas a nivel físico o a nivel somático y hay otras técnicas enfocadas a la parte más cognitiva y mental. La relajación, en, en una primera medida, comienza por un primer paso que es aprender a respirar y llegar a una respiración profunda. En un segundo momento, una vez ya el deportista ha aprendido a respirar, podemos ir introduciendo otras técnicas de relajación. Por ejemplo, la relajación muscular progresiva, con la cual los deportistas están en bastante contacto porque es muy común que el deportista tensione y distensione los músculos. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle sobre la técnica en sí, pero lo importante aquí es iniciar por una respiración profunda, para luego pasar a, un, a una tensión de grupos musculares y una distensión de los grupos musculares. Por último, encontramos una técnica de relajación que es el entrenamiento autógeno, que es, es, es una relajación a través de provocar sensaciones de pesadez o sensaciones de calidez en el cuerpo. Y esto es un poco ya para niveles mucho más avanzados. Lo que podemos en, primer, en primera medida es comenzar por una respiración, por saber respirar, por respirar a nivel pulmonar, a nivel abdominal, por mantener un poco la respiración, que la exhalación sea mucho más lenta que la inspiración y, eh, y por encontrar un momento en el día donde sencillamente nos concentremos en respirar de manera profunda. Luego poco a poco podemos ir entrando a otras técnicas como las que ya, ya he dicho, la relajación progresiva y la técnica de, de el, y la, técnica de la re, relajación autógena. No todas las técnicas de relajación son efectivas para un deportista en particular. Esto es con entrenamiento y poco a poco el deportista se va dando cuenta de qué es lo que le viene mejor dependiendo del momento de la temporada, dependiendo de la competición. Normalmente la relajación muscular progresiva es una de las técnicas más utilizadas en deporte y es una de las técnicas más preferidas por los deportistas porque les lleva a un estado de bienestar en cuanto a la distensión muscular y lo que perciben los deportistas es que sienten que recuperan más rápido esos estados de fatiga ya que sus músculos se encuentran mucho más relajados.
0: Luana, si yo fuera un deportista, a lo mejor podemos dar también alguna pauta de cómo podríamos empezar. Sería un trabajo por zonas o cómo podría empezar el deportista a uh, esta tensión y distensión que comentabas antes.
1: Normalmente se inicia por la cara. Son grupos lo, la distensión y la, la tensión y la distensión es algo con lo que los deportistas están siempre son muy cómodos con estos conceptos, ¿no? Pero entonces podemos agrupar. Podemos hacer grupos de, de músculos grandes y luego a medida que nuestra práctica se vaya incrementando podemos ir entrenando grupos musculares más pequeños. Pero por ejemplo podemos comenzar por la cara, por apretar la cara como si fuera un puño, sostenemos 10 segundos y luego por distensionarla y sentir la sensación de relajación como si fuera un puño, entonces cerramos las cejas, cerramos la boca, eh, apretamos la nariz y nos quedamos con esta sensación de máxima tensión por 10 segundos para luego soltar y que tengamos un estado de bienestar. Después, por ejemplo, podemos pasar a, un, a tensionar la cara en estado de sorpresa, de máxima extensión de cejas hacia arriba, máxima abrir lo máximo que pueda la boca... Y mantener otra vez 10 segundos para luego distensionarlo. Esto lo puedo repetir dos veces en cada, cada uno de los ejercicios para luego ir, por ejemplo, pasando a los brazos. Entonces en los brazos puedo apretar al máximo el puño, aprieto máximo bíceps y tríceps y sostengo ahí 10 segundos. Para luego otros 10 segundos de poco a poco ir abriendo los dedos, ir dejando caer mi mano y sentir esa sensación de relajación. Podemos luego, por ejemplo, pasar a la espalda. Estamos hablando de que estamos tumbados en el suelo. En la espalda nos podemos arquear un poco, nos arqueamos manteniendo hombros y el, las nalgas puestas en, en la colchoneta y luego bajamos la espalda. Esto igualmente lo podemos repetir dos veces. Igual podemos pasar con las piernas, Tensionamos al máximo las piernas, tensionando en peines hacia abajo, apretando la rodilla, bloqueando la rodilla, subiendo el cuádriceps, máxima tensión de pierna, y volvemos y bajamos la pierna, distensionamos. Estos serían grupos musculares mucho más grandes lo podemos hacer por grupos musculares más pequeños pero esto va requiriendo un entrenamiento lo importante aquí es por lo menos repetir cada uno de los ejercicios dos veces comenzando desde la cara hasta llegar hasta los pies a medida de que yo vaya controlando un poco más o aprendiendo entrenándome en esta técnica puedo pasar de grupos musculares grandes a grupos musculares pequeños de esta manera, nuestro cuerpo se va a sentir mucho más tranquilo, distensionado y relajado. Esta técnica, más o menos este recorrido, este escaneo corporal uh, en, con esta técnica de relajación progresiva, te puede llevar entre unos 15 a 25 minutos. Y viene muy bien para recuperar después de una sesión de máxima carga física, donde los músculos están tan tensionados que eh, no van a recuperar eh, tan fácilmente, no van a regenerar con las horas de sueño y tenemos que ayudarles un poco a acelerar esta regeneración a través de la relajación. Hay varias ocasiones en que los deportistas comienzan a hacer la relajación y se quedan dormidos. Bueno, no pasa nada. A medida que vas prolonga prolongando el entrenamiento en este tipo de técnicas, pues puedes ir... Llegando hasta el final para poder relajar todos tus músculos y luego ya tener una sensación de calma, de vuelta a la calma, donde ahora sí tu cuerpo puede recuperar y puede dormir y todo tu organismo, organismo puede regenerarse. Muchas veces en nuestro día a día no tenemos 20 minutos o 15 minutos para poder tener una, una sesión de relajación pero lo que sí es que a medida que te vayas entrenando en diferentes técnicas, las puedes ir, puedes estas rutinas ir cortándolas, haciéndolas más breves y adaptándolas a tu ritmo, a tu estilo de vida, cosa que puedas crear rutinas, por ejemplo, en, en los trayectos del tren, entre la universidad y el entrenamiento, o entre el cole y el, y el entrenamiento, que muchas veces podemos utilizar estas relajaciones de una manera más breve y comprimida para poder bajar el ritmo corporal, eh, intentar distensionar los músculos y recuperar un poco para prepararnos para la siguiente sesión del día y, bueno, para el entrenamiento en este caso. Saúl, pero también, por ejemplo, hay otras maneras de descansar y hay otras mm, técnicas o formas de poder encontrar un, un descanso un poco más activo.
0: Comentábamos antes que cuando hablamos de descanso teníamos la parte del sueño, la parte también del descanso estando despiertos y las técnicas de relajación, que estaban un poco entre las dos, ¿no? Pues hemos hablado de, de, del hecho de dormir, hemos hablado también ahora muy bien Luana de toda esta parte de relajación y el tercer elemento es justamente esto, de qué forma podemos descansar y también desconectar del deporte estando despiertos. Desconectar más que del deporte, de las demandas y de estrés que supone el deporte. A veces el primer elemento que, tenemos, que debemos tener en cuenta es buscar este equilibrio entre nuestra vida fuera del deporte y el deporte, porque a veces el deportista la deportista siente que el deporte le está privando de tener oportunidades o de vivir experiencias fuera del deporte y este conflicto, esta frustración no se vive nada bien, con lo cual hay que trabajar en estas estrategias de organización que permitan eh, no únicamente el hecho de poder estar en elementos fuera del deporte, sino también el hecho de poder desconectar a nivel psicológico del deporte, y eso para hacer eso es necesario encontrar el tiempo para poder hacerlo. En eso también es muy importante que los entrenadores, entrenadoras puedan ayudar. Antes comentábamos muy bien el hecho de intentar adaptar, si es posible, los horarios, porque horarios nocturnos pueden influir en la calidad del sueño, pero depende de qué horarios pueden dificultar también compaginar con la vida académica o la vida social. El segundo elemento importante a tener en cuenta en cuanto al a este descanso diurno es el hecho de poder pensar en cosas fuera del mundo del deporte. Es decir, esta, esta desconexión a nivel mental, tanto a nivel de pensamientos, que a veces es muy complicado de hacer, como a nivel de ver elementos en la casa que estén vinculados con el deporte. Esto va a hacer que sea muy complejo desvincularse del deporte en cualquier momento del día, si el deportista está entrenando. Obviamente, pero después hablando con los compañeros y compañeras de equipo o grupo de entrenamiento. Después llega a la casa y ve todos los elementos de su deporte. El stick, el bate, las botas de fútbol, bambas de baloncesto, lo que sea. Luego en la noche se conecta y vuelve a hablar por WhatsApp con sus amigos del deporte. En ningún momento desconecta del deporte. Y para su descanso psicológico es muy importante que usted pueda hacerlo. Ya sea encontrándose solo y un poco desconectado, haciendo actividades eh, relajantes, tranquilas, fuera del deporte, como vinculándose socialmente con compañeros, con amigos que sean de fuera del mundo del deporte. Otro elemento importante para este descanso psicológico es también hacer actividades eh, con poca carga cognitiva, que no sean una demanda a nivel mental, digamos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, pues lo que hablábamos ahora de quedar con un amigo con una amiga para hacer un café sea ver una serie de televisión, no cinco o seis episodios seguidos, pero a lo mejor si uno puede llevar a esta desconexión, a esta a este descanso psicológico. otro elemento importante es también intentar recuperar un poco el control, porque el, el deportista se siente que en su día a día todo está como muy marcado, en una rutina muy, muy marcada, muy... Donde todo tiene un horario concreto, donde tiene, tiene una forma de hacerse y donde el, deport, el deportista no tiene autonomía, no tiene poder de decisión. Pues intentar en aquellos momentos que sea posible, intentar recuperar esta autonomía, haciendo lo que al deportista o la deportista le gusta hacer. Y finalmente, pues en aquellos días que eh, tenemos eh, días de descanso más largos, en los cuales, por ejemplo, pues un fin de semana no hay competición, o el entrenador o entrenadora da un día de fiesta, por ejemplo, pues... Hay ciertas cosas que también podemos hacer para facilitar este descanso a nivel psicológico. El primero es intentar avanzar trabajo, trabajo a nivel de estudios, porque hay el riesgo de decir, bueno, estoy muy cansado, muy cansada, y no quiero estudiar, no quiero avanzar trabajo, pero luego las demandas del día a día van a hacer que todavía se sufra peor, porque va a haber un estrés vinculado, que aunque no se llega a al deporte o no se llega a los estudios. Con lo cual, dedicar una parte de ese día de descanso del, del deporte para avanzar en los estudios es una buena forma de prevenir luego momentos en los cuales podemos estar más eh, comprometidos para encontrar el tiempo para estudiar o para avanzar en nuestro trabajo. Segundo elemento para estos días de descanso, actividades de fuera del deporte. Y el tercer elemento, eh, intentar buscar ambientes... Eh, ...recuperadores o reparadores, es decir, intentar buscar aquellos eh, contextos en los cuales el deportista ve que se regenera, que cambia el chip... ...que desconecta al deporte y que, bueno, que vuelve con una energía distinta, podríamos decir, y esto tiene mucho que ver con la naturaleza, con el hecho de ser capaces de ir a la montaña, al bosque, a un lago a un sitio donde haya un, un río fluir, todo esto va a ser elementos que van a hacer que el deportista pueda desconectar del deporte y que además pueda conectar con una energía que le va a ser necesaria también para volverse a enfrentar posteriormente a las demandas de su deporte y de la vida en el día a día. Y en todas estas, incluir también la música, la música tranquila, relajante puede ser muy útil para esta desconexión y para este descanso a nivel psicológico. Y también me gustaría destacar sobre este descanso, descanso estando despiertos, aquellas competiciones eh, con varios eventos competitivos, aquellos días de competición que hay varias rutinas técnicas, por ejemplo, o tenemos deportistas que tienen varias carreras, varias series de natación, varias carreras de atletismo, o tienen varios combates, bueno, pues en esto hay que intentar encontrar la forma de descansar también a nivel psicológico, a nivel físico, pues a lo mejor buscando un espacio tranquilo, pero también hay que ser capaz de hacer este descanso psicológico, esta desconexión. Para ello nos puede ser muy útil las técnicas de relajación, como decías antes muy bien Luana, aquellas técnicas que ya hemos trabajado antes y que hemos conseguido comprimir en cierto modo en pocos minutos para encontrar ese estado de relajación óptimo. Y también una estrategia que a veces olvidamos, que a lo mejor en partidos o en deportes en los cuales hay un solo evento competitivo no es tan recomendable, pero que puede ser muy útil en aquellos deportes que tienen varias carreras, varios combates o varias series, que es el hecho de compartir, discutir en el buen sentido de la palabra con el entrenador o entrenadora qué ha ido mal en esa competición previa, en esa carrera previa o esa serie previa y qué se puede hacer mejor en el siguiente evento competitivo, en la siguiente carrera o combate. De esta forma el deportista va a ser capaz de pasar página de la anterior carrera o, o serie y empezar a estar, a sentirse preparado para la siguiente. Si no hacemos esto, es posible que el deportista se quede encallado pensando en lo que hizo mal en la anterior carrera, en lo que se olvidó de hacer, en lo que podía haber hecho distinto y no cerramos esa carrera que ya ha finalizado y en la cual el deportista, por mucho que quiera, no puede cambiar. Con lo cual vamos a aprovechar durante cinco minutos para evaluar esa primera carrera, serie o combate y empezar a pensar qué cambios necesitamos para la siguiente. Y ahí ya sí podemos, si tiempo lo permite, desconectar del deporte, porque va a ser mucho más sencillo de esta forma porque el deportista ya está enfocado en lo que tiene que hacer para actuar correctamente, ...en el siguiente evento competitivo... ...va a sentir que tiene control... ...porque sabe lo que tiene que hacer... ...repito... ...en el siguiente evento competitivo... ...y por último... ...como último elemento... ...de este podcast... ...que quisiéramos hablar... ...dado que hemos hablado un poco del... ...sobre todo en esta parte... ...del descanso... Eh, ...diurno... ...a nivel de lo que hacer... ...durante la temporada... ...podemos hablar también... Luana, y... ...lo hablamos al principio del episodio... ...de que estamos en una época... ...de cierre de temporada... ...de transición entre temporadas... ¿De qué forma el deportista puede recuperar y desconectar justamente en este periodo? En el periodo en el cual las exigencias competitivas han finalizado, pero a lo mejor muchos de ellos, muchas de ellas, están todavía en ese punto de no querer ver ninguna pelota, ni ninguna bamba, ni ningún elemento vinculado con su deporte. ¿Qué les podemos explicar a ellos y ellas para que, puedan pasar este proceso, este proceso de transición, desconectar del deporte y reconectar con el deporte después para poder preparar de la forma óptima la siguiente temporada.
1: Con respecto a esto y para los deportistas que, que aún están terminando temporada, primero cerrar, cerrar todos los pendientes y poder acabar todos los pendientes, ya sea a nivel de estudios o ya sea a, a, nivel, a nivel personal poder avanzar esos proyectos personales que se tenían para poder, en el momento de ya estoy en modo, en modo vacaciones, poder estar tranquilos mentalmente sin preocupaciones. También una segunda sugerencia es poder recuperar ese, ese, esas actividades personales que tanto nos gustan y que por estar en un calendario deportivo no hemos podido dedicarle tiempo, ¿no? Entonces ya sean actividades de pasatiempos o actividades más lúdicas o nuevos aprendizajes, ya sea a nivel, a nivel puede ser a nivel deportivo en cuanto a nuevas actividades físicas que quiero hacer o a nivel artístico o a nivel de idiomas, diferentes actividades que por el hecho de estar en un calendario deportivo eh, riguroso pues no, no hemos podido realizar. También es un momento para compartir con esas amistades que hace mucho que no vemos y para crear nuevas amistades, ojalá fuera del contexto deportivo en el que convivimos diariamente, ya sea que haga amigos de otros deportes, ya sea que haga amigos de otros coles, de otras universidades, de, otras, sí, de otros espacios, ya sea en el pueblo, en donde vaya a pasar vacaciones y demás, pero construir nuevas amistades nos va a ayudar a encontrarnos con unas temáticas diferentes para poder compartir en una conversación, con nuevas experiencias, conectar con diferentes realidades, que nos hace desconectar de nuestra realidad, de, de lo que ha sido la temporada que, que hemos vivido. Y otra, otra sugerencia son actividades relacionadas... ...en el mundo que suceden en el mundo natural... ...en la naturaleza, ir a la playa, ir a la montaña... ...estar en contacto con animales, estar en contacto con el agua... ...esto también nos va a ayudar a poder desconectar... ...a nivel físico y psicológico... Para en, ...a cambiar nuestros estados de ánimo... ...y de alguna u otra forma recargarnos... ...para el inicio de la siguiente temporada.
0: Sí, justamente en relación con esto, con esta vuelta a la actividad también un par de pautas que podemos dar en ese sentido. ¿no? La primera de ellas es la progresión. Cualquier preparador físico, cualquier fisioterapeuta va a pedir por favor al deportista o a la deportista que la vuelta a la actividad se realice de forma progresiva. Es decir, que no quiera jugar eh, situaciones de alta competición o hacer las rutinas técnicas como las hacía a final de temporada, sino que poco a poco vaya recuperando el tono físico, con estrategias, con ejercicios, con tareas que, el, por ejemplo, el preparador físico le pueda ir indicando. Pues pasan igual a nivel mental o a nivel psicológico. Es decir, vayamos incorporando poco a poco ejercicios con mayor carga cognitiva. Es decir, que poco a poco tengan cada vez más dificultad. Empecemos, si estamos hablando de deportes colectivos, empecemos por aquellos ejercicios sin defensa, sin oposición y que sean lo más relajados posibles. Y poco a poco vamos a incorporar defensa, vamos a incorporar nuevos aprendizajes, etcétera Pero que intentemos que esta vuelta a la actividad sea tranquila. Y por el otro lado, pues puede ser también un momento excelente para empezar a incorporar rutinas por la parte psicológica. Rutinas, como decías antes Luana, a nivel de relajación, pero también pueden ser bueno trabajar la práctica imaginada, por ejemplo. Trabajar para establecer los objetivos de esta temporada, es decir, aprovechar un tiempo que a lo mejor la carga de entrenamiento es menor, sobre todo estas primeras semanas en las cuales no de pretemporada, de pretemporada pura, sino de, de vuelta a la actividad para también aprovechar este tiempo libre que todavía se tiene después de esta desconexión necesaria para empezar a incorporar elementos de aprendizaje a nivel psicológico. Como decía, a nivel de rutinas, establecimiento de objetivos, práctica imaginada, auto habla, estrategias que podremos utilizar durante la temporada y que también podemos trabajar pues, el hecho de incorporar nuevos hábitos. Si hablábamos antes de la importancia de dormir y de tener un hábito de dormir de la, yendo, a ir a do yendo a dormir de la misma forma, con las mismas tareas previas a dormir, pues puede ser un buen momento para diseñar y empezar a poner en práctica esta rutina de sueño que nos puede ser útil también durante la, la temporada. Como último punto de este podcast... Podemos darlo, Ana, si te parece, una recomendación orientada a deportistas, orientada también a entrenadores y entrenadoras y, finalmente, a familias. Es decir, qué consejo, qué estrategia pueden poner en práctica desde ya para intentar mejorar un poquito su calidad del sueño, su calidad del descanso, de recuperación o, como mínimo, empezar a tomar conciencia de esta importancia de trabajar estos hábitos. Si quieres, empezamos por los deportistas...
1: Sí, me parece genial por los deportistas. Bueno, por los deportistas, eh, para aquellos que ya están de vacaciones y que, y que regresan, bueno, pero en general para todos, eh, a para aquellos que cambian de categoría, me parece muy importante que tengan presente de que tal vez ese cambio de categoría también influye en la intensidad de horas, en cambios de dinámicas, en las que nos vamos a enfrentar esa nueva temporada. Y ser conscientes de que eh, pues tenemos que ajustar nuestros estilos de vida a, a estos nuevos cambios, que si antes entrenaba en la mañana y ahora entreno en la tarde, pues todo me va a reajustar. Que si ahora entro a la universidad, de antes estaba en el bache, ahora entro a la universidad, pues que esas costumbres que tenía ya anteriormente de esos estilos de vida, pues van a variar y que sería importante planificar cómo sería ese nuevo estilo de vida y de qué manera, y de qué manera tengo que ajustar el nuevo horario, cuándo voy a dormir, en qué momentos puedo tener una que otra, un que otro momentito para descansar y para relajarme. Sobre todo, en general, para los deportistas, ser muy consciente de que la recuperación hace parte del entrenamiento. Que así como calentamos, así como hacemos fuerza y hacemos preparación física, la recuperación está incluida en el entrenamiento, hace parte, y es fundamental tenerla en cuenta. Porque si no recuperamos todas las cargas del entrenamiento, se van a ir acumulando, cosa que puedo tener un sobreentrenamiento o sufrir una, una sobrecarga física que me pueda llevar a una lesión. Una lesión a nivel físico o también una frustración a nivel psicológico porque no puedo rendir al máximo en las siguientes sesiones de entrenamiento. Entonces, mi recomendación sería ser conscientes de la recuperación, de la recuperación física y psicológica, de la importancia de aprender técnicas de relajación, de encontrar cuál es la mejor técnica para ti, cuál es la técnica que se adecúa a tu estilo de vida, a tu personalidad, a cuál es la que te hace recuperar más rápido y en qué momento del, del día, en qué momento de la temporada la, la utilizas, ¿no?
0: Perfecto, pues yo completo por el detalle, ¿no? Entonces has hablado un poco de la parte más general, pues yo voy a ir a la parte más concreta. Para aquellos deportistas que tienen varios eventos competitivos, como hablábamos antes, o varias sesiones de entrenamiento en un mismo día, pues de qué forma, qué ciclo, qué proceso pueden llevar a cabo para ayudar a su recuperación. Y habría esta parte de comentar con el entrenador o entrenadora que ha ido mal del. De entrenamiento previo o de la competición previa y que se puede preparar para el siguiente, un segundo paso muy importante de, de desconectar, de cambiar, donde puede ser incluso bueno que, que se ría, que se sonría, eh, un tercer paso en el cual sí, sí, sí se descanse, porque mentalmente, psicológicamente el deportista ya habrá hecho este cambio de chip, con lo cual va a ser mucho más fácil, pues que es, incorpore técnicas de relajación que hablábamos antes muy bien. Y finalmente, pues que se prepare para el siguiente entrenamiento, siguiente ejercicio o siguiente evento competitivo. Y este ciclo sería fantástico. Una primera fase con el entrenador, una segunda fase de desconexión, descanso psicológico y físico y finalmente una rutina para reactivarse y prepararse para el siguiente competición o entrenamiento. Si te parece, pasamos a hablar de entrenadores. Empiezo yo con esta con ahora. Esta a nivel de entrenadores, creo que puede ser muy bueno el hecho de, como decías tú antes, muy bien lo ayudar a los deportistas a tomar conciencia y también que por su parte eh, sean conscientes de las cargas que están generando, tanto a nivel físico como psicológico, que a la medida de lo posible puedan generar adaptaciones, por ejemplo a nivel de horarios, horarios que respeten mejor eh, este descanso y esta desconexión de los deportistas y por último que les ayuden a monitorizarse y evaluarse, que se tenga en cuenta eh, la cantidad y calidad del sueño, como decíamos antes, pero también que se pregunte constantemente, regularmente, si el deportista se siente fatigado, se siente con energía o se siente más bien cansado, eh, abrumado por las demandas. Monitorizar este proceso es importante porque podremos hacer los ajustes necesarios como entrenadores y entrenadoras. Tanto por la parte física, como decíamos antes, y que a lo mejor ya se controla más, como también, muy importante, por la parte psicológica. Y a lo mejor, por la parte psicológica, tenemos que hacer entrenamientos que sean menos demandantes si entendemos que el, el equipo, por ejemplo, está en una fase de exámenes finales, con lo cual no van a estar pudiendo llegar a todo y a lo mejor hay que hacer un, un entrenamiento que a nivel cognitivo sea menos demandante o tenga menos dificultad. Ser, consciente, ser conscientes de estos procesos que llevan los deportistas de recuperación y de descanso.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Saúl. Y por último, para las familias, considero que las familias juegan un papel principal en cuanto a la recuperación, eh, sobre todo la recuperación nocturna. Y creo que es importante, eh, padres, madres y todos los que estamos a, a cargo, convivamos con deportistas, que seamos conscientes de eh, cómo la vida familiar también afecta esos momentos de recuperación, de que si el deportista está totalmente cansado y de verdad agotado, pues eh, ser respetuoso con ese, con ese proceso de bueno, pues le bajo a la tele o ahora no vemos tele o de qué manera también la familia se adapta un poco a ese momento de recuperación. Monitorizar un poco el, la gestión de los aparatos electrónicos que ahora ya muchos de, de los niños se van a dormir con el móvil al lado y en, están con las luces totalmente apagadas pero con el móvil alumbrándole los ojos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los padres... Eh, pues vamos acompañando esa gestión de los aparatos electrónicos ojalá que en la habitación no tengamos ningún aparato electrónico y que podamos eh, el móvil la tablet sacarlo de la habitación esto nos permitirá recuperar mucho mejor y una recuperación de mucha más calidad y por último ser conscientes de lo importante de desconectar del contexto deportivo de mantener esas relaciones eh, sociales de los niños o de las adolescentes con otro, con no, en otros contextos, eh, de sus amistades en otro colegio o del pueblo y poder mantener esas relaciones y de vez en cuando puede que cada fin de semana o cada 15 días o por lo menos una vez al mes estar en contacto con otros contextos sociales y con otros contextos naturales para descargar esa energía y poder recargarnos de, de, de la vibración que nos trae la naturaleza.
0: Genial, Luana. Y bueno, por mi parte pues añadiría una, un elemento que también de hecho puede ser útil para entrenadores y entrenadoras que es esta educación en la importancia de los hábitos de recuperación y de descanso. Al final, al final el proyecto de un deportista que aunque sea un deportista eh, a nivel escolar es un, de, es un proyecto familiar, el hecho de que ese niño, esa niña o ese adolescente o ese deportista ya más mayor dedique ciertas horas a la semana a, el, a su deporte y a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de su deporte. Con lo cual, pues también, aparte de este respeto por estos hábitos de descanso y recuperación, pues que le ayudemos a entender la importancia de justamente recuperar y descansar y desconectar adecuadamente. Luana, ha sido un placer compartir contigo todas estas estrategias a nivel de descanso, de recuperación psicológica y de relajación, y nos emplazamos para el siguiente podcast, a ver si la gente se anima también en redes sociales a compartir sus opiniones y sus preguntas sobre este episodio.
1: Sí, es una invitación total para todos nuestros oyentes, las personas que nos escuchan, de poder compartir dudas, experiencias, que nos escriban, que a través de las redes sociales estamos al tanto y que podemos un poco comunicarnos y dialogar respecto a estos hábitos de recuperación, relajación y a desconectar ahora que, que muchos de los deportistas comienzan las vacaciones. Así que por mi parte... Eh, muy buen verano, eh, muy buenas vacaciones y que podamos desconectar para luego volver con las máximas energías a la siguiente temporada.
0: Y hasta aquí el sexto episodio del podcast de Ki. Si te ha parecido interesante, si te han gustado las recomendaciones que hemos explicado para mejorar la calidad de recuperación y descanso, sobre todo a nivel psicológico, te agradeceríamos que lo compartieras con toda aquella persona de tu entorno que creas que le puede ser útil. Y al igual que decíamos en el final del episodio, estaremos encantados de que nos contactes a través de redes sociales para comentar lo que hemos explicado en este podcast. Nos escuchamos en 15 días, en el que va a ser el último episodio de esta primera temporada de nuestro podcast. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.